0: Dobrý den, jmenuji se Marcelo Ubrecht a je mi velkou ctí vás přivítat na tomto podcastu misijní skupiny církev World of Life International v Milovicích a věřím, že toto poselství pro vás bude velkým pozbuzením. Tak já vás chci všechny ještě jednou dneska ráno znova pozdravit a, a jsem moc ráda, že jsme tady. A chtě, chci vám říct, že věřím, že jste tady plánovaně, že jsem se modlila, aby tady byl každý, kdo tady má bejt, takže jste tady plánovaně. A... Já jsem vděčná za tu chválu, kterou Jony se hráli úplně nakonec, protože nevím, jestli jsme nad tím dneska ráno přemýšleli, ale uh, Duchu svatý, ty jsi tady vítaný, ty jsi ten vládce a když spíjeme stále víc před tebou bázeň mám, ať stále víc před tebou bázeň mám, tak uh, my si potřebujeme uvědomit, že to není Bůh, který uh, nás prosí, aby jsme se za ním plazili, ale že my máme tu čest do jeho přítomnosti. Že on nepotřebuje jako vidět, že se snažíme a že, že Bůh je Bůh, on je svatý, on je na svém trůnu, on se nemění. A my máme tu čest a výsadu, že jsme mohli přijít, že jsme mohli poznat. Takže to není takový to, jo, bože, máš to dobrý, máš mě, to si vyhrál, to je super, že jo. Máš tam dalšího člověka. Ne, Bůh je svatý, on je nádherný. Abych si moc přála, aby až dneska bude mluvit o Duchu Svatém, aby se nás to mohlo hluboce dotýkat. A já dneska budu mluvit o Duchu Svatém v nás. Minule jste zažili některý zásob velmi silnou věc, a to je to, že jste byli pouštní Duchem Svatým. A já věřím tomu, že to je jedna z nejdůležitějších věcí, která se v našem životě vůbec může stát, když přijmeme Pána Ježíše do svého života jako Pána Spasitele a když jsme zmocněni k životu, který je v něm. A já se vás zeptám na začátek takovou otázku. Věříte v Boha? Nemusíte odpovídat. Smět, já se věděl, jak se budete smát. Protože jasně, my říkáme, jasně, já jsem věřící, já jsem křesťan. Když máme odvahu a nestydíme se, tak řekneme, ano, jsem věřící, přesně jak teďka mluvilo o tom pokotníky, pokolena a potom, když už plaveme a jsme a přetékáme a, a my si říkáme, jo, já jsem věřící, ale věříme v Boha? Věříš v Boha? Víte, co... Pojďme společně, pojďme se postavit a pojďme společně vyznat apoštolský vyznání víry, teda z toho má připravený. Budeme ho společně číst, protože to je něco, co je jádro naší víry. Je to vyznání toho, v co věříme. A pojďte každý to slovo, který budeme číst, pojďme se ho modlit opravdu s vírou a přemýšlet nad tím, věřím opravdu v to, co je tady napsáno. Věřím v Boha, Otce Všeho Mohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, syna Jeho jediného, Pána našeho. Jenž se počal z ducha svatého, narodil se z Marie Pany, trpěl pod ponciem Pilátem, ukřižován i umřel i pohřben jest, se vstoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, Sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, zkříšení těla a život věčný. Amen. Amen. Můžete se posadit. Tohle je to, v co věříme. A když budeme mluvit o Duchu Svatém v nás, tak my budeme mluvit o tom, že ho musíme znát osobně. Protože to je druh vztahu, který je velmi, velmi blízký. Je to společenství lásky. Není to vztah, který je vynucený, ale je to to, že my jsme přijmuli někoho do svého života. On žije v nás. A když jsem o tom přemýšlela, tak jsem si říkala: Ty brdio, na světě vlastně nejbližší, nejintimnější vztah, jaký může být i manželství. Je to spojení muže a ženy, kdy dva se stávají jedno, duší, duchem, tělem, majetkem, prostě vším a vlastně budujou rodinu a to je vlastně to nejvíc, co vůbec může být. A teď si představte, že je ještě něco hlubšího, ještě něco vyššího a nádhernějšího a to je, když jsme naplněni duchem svatým. A to je, to je tak intimní a já bych si moc přála, aby jako křesťani a jako, jako, my jako církev jsme tohle neminuli, aby jsme neprosvištili tím životem, řekli si, jo, tak jsem si přečet a Boha jsem znal, chodil jsem do církve, aby opravdu ten náš vztah s buduchem svatý mohl být tak blízký a osobní, jak jen může, jak jen může být. A, a když s někým trávíme hodně času, tak si začínáme být podobní. Víte, jak to je a v rodinách někdy, že máte lidi, kteří po 20 letech manželství máte pocit, že vypadají stejně. To je hrozně zvláštní, že jo? A, a nebo mám tady fotku mazlíčku ano se svýma pánova, který si vypadají vypadaj si podobně. A, takže my si začínáme být podobný a je to tím, když s někým trávíme čas a když ho známe. A Pán Ježíš a Bůh Otec a Duch svatý. Chtějí. C, aby jsme ho znali, aby jsme s ním chodili, aby jsme mu byli blízko a byli jako on jedno s ním. A já jsem přemýšlela nad tím, že když třeba člověk je bezdomovec a že je na ulici, tak tak vypadá, má na sobě nějaké oblečení, nějak se chová, nějak přemýšlí. A když se najednou dostane mezi skupinu boháčů a bude mezi lidma, který mají drahý auta a mají hezký čisté oblečení a pořád voní a, a jedí to nejlepší jídlo na světě, tak přece nebude... Dlouho vypadat jako bezdomovec. Prostě se z ní za chvilku stane člověk, který bude vypadat podobně jako oni. Stejně ale jako člověk, který bude půl roku žít s uh, drahými prsteny a krásným oblečení dlouho na ulici, tak nebude dlouho vypadat stejně voněvě a krásně, a za chvilku se z ní stane člověk, který vypadá jako člověk bezdomova. Takže my opravdu potřebujeme znát osobně Ducha Svatého blízko, aby jsme mohli mu být podobní, aby jsme mohli být jako on, aby jsme konali ho vůli v našem životě. My nemilujeme jeho moc víc než jeho samotného a to je moc důležitý, protože já si myslím, že někdy se v životě církve stalo to, že jsme si zamilovali jeho projevy, že jsme se začali zaměřovat na to, co on dělá, na to, jak mluví, na to, co dělá v našich životech. Ale já vám chci říct dneska jednu důležitou věc, že duch svatý není to, ale on je on, on je osoba. On je on, je, on je osoba, on je blízký. A on chce, aby jsme ho milovali jako jeho, ne jako to, co dělá. Jako dítě, který přijde za rodičem a říká, já bych chtěl tohle, tohle, tohle a jenom milovat to, že nám ten táta nebo ta máma dávají ty dárky. Ale on především chce být s náma a trávit svůj čas s náma. A jak duch svatý vlastně jedná, protože to je to, co často my chceme vědět. Jak duch svatý vlastně jedná, když tě nevědím si osoba, Mluvíme o tobě, ty říkáš, že žiješ ve mně, že seš jedno se mnou. A v Janově 3. kapitola 8. verši napsáno, vítr kam chce a slyšíš jeho zvuk, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Já si myslím, že kvůli tomuhle verši spousta křesťanů má pocit, že duch svatý je vítr že je prostě vítr. Že je to nějaká hmota, která takhle jako vane tím světem a někde se objeví, když se mu zachce a najednou zase odvane. A ty si jenom říkáš, doufám, že ho nevyplaším a jak se to jako stane, jak uslyším ten vítr. Tohle není duch svatý. To je jeden z jeho projevů. Ten vítr trvane kam chce a slyšíš jeho zvuk, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. A to je to nadpřirozené vedení. když ježíš. Byl pokřtěnej duchem svatým, když byl pokřtěnej Janem křtitelem, tak se stalo co? On stál, teď vyšel z té vody a najednou je napsáno, že duch svatý na něj se stoupil v podobě holubice. Takže duch svatý není ani holubice. Duch svatý přišel v podobě holubice. Díky bohu, že není holubice. (laughs) Ale přišel v podobě holubice, sednul si na něj a potom je napsaný, že se z nebe ozval mocný hlas. Toto je můj syn. Něm jsem našel zalíbení. Toho poslouchejte. V tu chvíli se tam zjevili celá trojce, v tu chvíli manifestovaná nad Ježíšem Kristem. Přichází Duch Svatý, který sestupuje na Ježíše Krista v podobě holubice, se dá na něj. Ozývá se mocný, hlas, takže každý, kdo tam byl, tak ho slyší. A o tom mluví Bůh otec, zjevuje a říká mocným hlasem. Tohle je můj milovaný syn. Toho poslouchejte. A to nám říká dneska Duch Svatý. Když říká, duch svatý je nane, na, nade mnou, aby mě zmocnil, abych šel a kázal evangelium těm ztraceným a těm chudým. Duch svatý je nade mnou, on, on mě zmocnil. A v galackém v 5. kapitole, 25. verši, je důležitý verš pro nás. Tam je totiž napsáno, žijeme-li duchem, pak se duchem také říťme. Takže jestli říkáme, ano, my jsme tady četli spolu apoštolský vyznání víry, to je, to je jádro naší víry, to je základ, a my říkáme, ano, já jsem křesťan, ano, jsem pokříň duchem svatým, tak, tak tam to nekončí. Není to, že ten dar, který je tak svatý a tak vzácný, byl nám danej, tak jako když jo, je, holubice, duch svatý v holubice se na Krista, to je něco tak vzácnýho, tak já to nenechám jenom ležet a řeknu si, fajn, duch svatý je se mnou, občas bych ho mohl použít. Tak to nefunguje. Duch Svatý je přítel, on je osoba. Budeme o tom dál za chviličku mluvit, jak, o, jak opravdu jedná, jaký vlastně je. Ale když je tady v galském napsáno, tak si tím také říčme. Tak já vím, že tady mezi vámi je spousta lidí, který, když se teď zeptám, jestli jste za poslední měsíc zažili vedení Duchem Svatým, tak zvednete ruku. Tak kdo tady zažil za poslední měsíc vedení Duchem Svatým? Zvedněte ruku. Já jsem to věděla. Někdy <laughs> máme pocit, že Duch Svatý. Uh, musí přijít, že budeme hodinu chválit a najednou přijde husí kůže a budeme mít ty krásný pocity a řekneme, a to je duch svatý. A nebo a teď přivanul ten vítr a já ho cítím a teď je tady. Já ho chytím, to není duch svatý. Duch svatý Žije v nás, on, on se takhle může projevat, to jsou jedny z projevů Ducha Svatého. On chce se nám dát zjevovat. ale jsou, je to ten tichý jemný hlas, který často ti říká: Zavolej tomuhle člověku, tam nechoď, tohle nekupuj, tady se nedívej, pojď já ti chci říct tohle. Nebo pojď teďka sem do písma, nebo dělá nadpřirozené věci v našem životě. A když s ním máme ten intimní vztah, o čem jsme mluvili, když ho známe osobně, jako osobu, ne jako to, ale jako někoho tak se začíná stávat jedna nádherná věc. My začínáme mu víc a víc rozumět. My začínáme být víc a víc citliví a my víc a víc víme, kam nás vede a co chce dělat. Já tady chci říct jenom pár příkladů o vedení duchem svatým, v Lukášově ve čtvrté kapitole, začnu takovým trošku šokujícím, jeho ho moc dobře znáte, ale je to uh, důležitý příběh, je to Lukáš čtvrtá kapitola, první až druhý verš, já ho přečtu. Ježíš se vrátil do Jordánu, plný Ducha Svatého, takže Ježíš je pokřtěný a on se vrátí plný Ducha Svatého. A najednou, co se děje, a duch jej vedl na poušť. 40 dní tam byl pokoušen dňáblem a, po těch dnech, a v těch dnech nic nejedl. Když ty dny uplynuly, vyhladověl. Takže to je jeden příklad vedení Duchem Svatým. A my si možná můžeme říct, že když si myslím, že mě vede Duch Svatý, tak mám pocit, že mě vždycky musí víc do příjemných věcí. Zažili jste to někdy. Teď mám tady pokoj, v tomhle mám radost. Cítím se dobře, někdo ne, tak to je skvělý. Já jsem tohle měla dlouho, že jsem si myslela, že Duch Svatý mě vždycky musí přinášet ty příjemné pocity. Takový to kdy cítím hezky a kdy to mám, kdy, kdy, kdy ve všech věcech mám jako pokoj. Ale představte si, že duch svatý tady Ježíše vede na poušť. A představte si, kdyby Ježíš nebyl naplněný duchem svatým a neznal ho, tak by si řekl, to se mi jenom zdá, to ne, to není duch svatý, to byla nějaká, nějaká moje myšlenka, tam nepůjdu. A kdyby Ježíš na tu poušť nešel a neprošel tím vším a nezvítězil nad tím zlým, tak co by se dělo dál? Takže duch svatý nás může víst. Dra, drazí bratři a sestry, on nás může víst do těžkých věcí. ale není to proto, že by nám chtěl ublížovat, ale proto, že nás miluje a že chce, aby jsme s ním prošli, aby jsme nad tím zlým, aby jsme ho přemohli a aby jsme mohli jít dál, aby jsme mohli nést jeho slávu mnohem hlouběji že jenom po tom povrchu, nejenom po ty kotníky, ale aby jsme mohli plavat. Aby jsme mohli říct, já ti věřím, já se na tebe pokládám, já v tobě prostě můžu plavat, já se nemusím bránit a já můžu vědět, že ty mě neseš. A Ježíš se prostě nechal ne Duchem Svatým a on přemohl zlého a ďábel prostě na něj nemohl v tu chvíli. Takže to je jeden příklad, Duch Svatý nás vede do těžkých věcí, aby jsme zvítězili. Uh, druhý příklad tady mám, a minule jsme o tom mluvili, teďka o tom mluvil, uh, ze skutků z 8. kapitoly, 26. až 40. verš. Ale já ho přečtu, protože... Protože bych chtěla, byste to slyšeli všichni. Takže skutky 8. kapitoly, 26. až 40. verš. Hospodinův anděl promluvil k Filipovi. Takže představte, je tady prostě učedník Filip a najednou slyší hospodinova anděle, k němu mluví. Vstaň a vydej se na jich, k pouštní cestě z Jeruzaléma dolů do Gazy. Vydal se tedy na cestu a hle, narazil na jednoho etiopana. Byl to k etiopské královny Kandaky, který zpravoval všechny jí poklady. Víte, jak to je v životě. Vy tak nějak jdete, duch svatý řekne, já bych rád, aby si šel sem a najednou tam někoho potkáte. Jak je to jenom možné? Duch svatý jedná přirozeně nadpřirozeně. Ten se přijel podívat do Jeruzaléma a poklonit Bohu a právě se vracel domů. Seděl na voze a četl proroka Izajáše. A teď duch řekl Filipovi: Dohoň ten vůz a jdi vedle něj. Duch svatý někdy říká věci, které jsou nám nepříjemné. Já budu vypadat divně. Tady to je prostě nějaký jako velevážený etiopský dvořan. Prostě a já tady budu běhat a ještě budu k byle jeho vozu, to bude divný. Duch svatý k němu mluvila, protože Filip znal jeho hlas, tak ho dohonil. Filip ho tedy doběhl a uslyšel ho, jak čte proroka Izajáše. Zeptal se ho: Rozumíš tomu, co čteš? Jak bych mohl odpověděl?“ Jedině, kdyby mi to někdo vyložil a prosil Filipa, aby nastoupil a přisedl k němu. Místo, které v písmu četl, bylo toto. Jako ovce na porážku veden by byl, jako když beránek před stříjačem o něm ústane ústa neotevřel. Ve svém ponížení byl zbaven práva a kdo vylíčí jeho rod, vždyť byl na zemi připraven o život. Komuří se zeptal Filipa, prosím tě, o kom to ten prorok mluví, o sobě nebo o někom jiném? Filip se ujal slova a počínaje tímto místem písma mu zvěstoval Ježíše. Filip znal hlas ducha svatého a znal boží slovo. A protože znal obě tyhle esenciální a základní věci, záležitosti, bez kterých my nemůžeme žít jako křesťani, tak tak byl schopen mu posloužit. Vzeš k Evangeliu, Duch Svatý to připravil tu situaci a bylo to důležitý setkání pro toho Etiopana. Jaký svědectví to bylo pro Filipa a jaký svědectví pro něj. A jak je-li, cesta stavedla kolem nějaké vody. A zrovna tam byla nějaká voda. Komoří zvolal, pohleď voda, co brání, abych byl pokřtěn, a nechal zastavit vůz, oba Filip i komoří se stoupili do vody a Filip ho pokřtil. A to bychom si řekli, no tak to je neskutečný, duch, svatý, jsi tak úžasný, ty jsi to všechno připravil. A když vystoupili z vody, to není všechno hospodinu v duch. Uchvátil Filipa a komoří ho už nespatřil. Jel tedy svou cestou a radoval se. Filip se pak odstl v Azotu. Procházel na okolní města a kázal evangelium, až přišel do Cezary. I tohle se může dít, když duch svatý, je nám blízko a když jsme se s ním blízko. Nevím, jestli jste to někdy zažili, že já vím, že slovo teleport rádi používám. Já bych potřebovala teleport, někdy máme takový pocit. Ale Duch Svatý, když chodíme v něm, opravdu ho známe, jsme blízko jemu a on ví, tady je někdo, kdo se mnou spolupracuje a já tě teďka nutně, Filipo, potřebuji tady, tak tě prostě vezmu a přesadím. I tohle je vedení Ducha Svatého. Každý nás víc. A chtěla bych přičíst poslední příklad z Lukáše, z druhé kapitoly, A budu číst uh, od 25. verše. A tohle je příběh, kdy se vlastně Ježíš narodil. A píše tady o dvou velmi vzácných lidech, kterých vlastně v Bibli moc nečteme. Ale ty lidi znali Boha, chodili s ním a pán boh jim dopřál zažít narození Ježíše. A hle, v Jeruzalémě byl člověk jménem Simeon. Ten člověk byl spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a duch svatý byl na něm. Teďka duchem svatýmu bylo sděleno, že nezakusí smrt, dokud neuvidí hospodinova mesiáše. Veden duchem tedy přišel do chrámu. Vidíte to? On dostal nějaké zaslíbení z ducha svatého. A teď, jak já můžu dostat zaslíbení z ducha svatého? Já taky chci nějaký zaslíbení duchu svatý. Co mi chci říct? No uslyším ho tak, že s ním budu trávit čas Že stiším hluky, všechno, co musím, ukladit, zařídit, telefony, maily a a tamhle to, a tamto, tamto, duchu svatý, promiň, zase jsme na tebe neměli dneska čas, bylo toho nějak moc. Když se naučíme s duchem svatým trávit svůj čas, písmu, ve chvále a v modlitbě, tak on bude víc a víc mluvit a bude naše srdce dělat jako by citlivějšíma. A je nádherný vědět, když řekneš, že Duch Svatý mi něco řekl. A pak přišel ze mnou nějaký další bratr nebo sestra v Kristu, který byli v Duchu a řekli mi, hele, Duch Svatý mi řekl tohle a potvrdí ti to slovo, který ti Duch Svatý dal. A ty můžeš vědět, že tě najednou vede úplně nadpřirozeně. A vím, že jste tady vy, kteří máte tyhle zážitky a že Duch Svatý k vám mluví, protože jste, protože jste nejcitlivý. Veden Duchem tedy přišel do chrámu. Když rodiče přinesli dítě Ježíše, byl, aby s ním naložili podle zvyklosti zákona, vzal ho do náručí, dobru řečil Bohu a řekl, nyní hospodine, podle svého slova propustíš svého služebníka v pokoji, neboť mé oči spatřily tvé spasení. Jiný si připravil před očima všech lidí světlo ke zjevení národům a slávu tvého lidu Izraele. Ten Simeon potvrzuje, že Ježíš Kristus je spasitel. On to sám už říká v tu chvíli, jak toto miminko může poznat. Vypadal nějak superhrdinsky, měl tady něco vytetovaného nebo nějaký skvělý obleček, nebyl to normální miminko jako každý jiný. A pozor, to nekončí. Ta slova naplnila jeho otce i matku úžasem. Simeon jim požehnal a Marii jeho matce řekl: Hele, on je určen k pádu i k pozdvižení mnohých v Izraeli. Stane se znamením, jež bude odmítáno a tvou vlastní duši pronikne meč, aby vyšlo na jeho myšlení mnoha srdcí. Byla tam také prorokyně Ana. Dcera Fanuelova z pokolení Asher byla ve velmi pokročilém věku, když se jako dívka vdala, žila sedm let se svým mužem a potom byla vdovou až do svých 84 let. A teď, jak ona trávila to svoje vdovství, mladá holčina se vdala, po sedmi letech jí zemřel manžel a potom ona nevycházela z chrámu a dnem i nocí sloužila Bohu pusty a modlitbami. Přistoupila ve stejnou chvíli, a vzdávala chválu Bohu a říkala o něm všem, kdo věru Jeruzalémě očekával vykoupení. To je nádherný. Byly tam lidi, kteří znali Ducha Svatého, chodili s ním a on je takhle jemně vedl a říkal ano pojď prostě, je to tady a ona byla vděčná a věřím tomu, že jí modlitby a její, její půst, že hnal celý Izrael v tu dobu. Tak tady jsem použila takový takový malý střípky, příklady toho, jak Duch Svatý nás může vést, jak činí naše srdce jak to není něco, do čeho můžeme spěchat, jak je to prostě čas, který s ním potřebujeme trávit opravdu skrze písmo, skrze chválu a, a, a být s ním. My mu nemůžeme poručit, ale můžeme ho slyšet, znát jeho hlas. Je to jako když Ježíš říká, já jsem ten pastýř a moje ovce slyší můj hlas, já je znám, oni dok za mnou. Na tomhle světě, už jsme o tom mluvili moc krát, na tomhle světě je spousta hlasů, který k nám mluví. A je těžké rozlišit ten hlas Ducha Svatého, když ho neznáme. Ale ty ovečky mají úžasný smysl. Oni slyší různé zvuky, ale oni znají hlas svého pastýře. A on, když jenom písk zavolá, tak oni hned jdou, protože vědí, to je náš pastýř, ten se o nás dobře stará, ten nás vede do bezpečí, nic se nám nestane. A takhle citlivým potřebujeme být i na pána. Jak se můžeme trénovat v tom naslouchání Božímu hlasu o Duchu Svatému? Ráda bych vám řekla, že to je něco. něco Uh, něco jednoduchého, rychlého, protože samo bych si to někde přála, ale ono to je pořád stejný. Je to modlitba, je to Boží slovo, protože Duch Svatý vždycky potvrzuje to, co je v písmu napsané, a vždycky nás přiblužuje k blíž k Ježíši. A je to chvála uctívání, kdy to není o mně, ale kdy já pozdvihu svůj hlas a říkám, pane, ty jsi vlastně pánem mocných zázraků, ty jsi mi vzácný. Celý vesmír je trun tvojí slávy, ty jsi mi vzácný. A na to nemusíš být nejlepší zpěvák. Zkus to dělat doma, prostě, když si stydíš a říká, já jsem ale nikdy doma nespívala takhle nahlas. Vem si žalmy, nemusíš je zpívat, jestli nejsi zpívák, ale začneš číst. Hospodine, nikdo není podobný tobě. Tvoje sláva naplňuje celou zemi. Uvidíš, co se začne dít v tvojí domácnosti, co se začne dít v tvém srdci a zjistíš, jako babička Marcelka, když tady říkala to svědectví, že bude hodiny a hodiny chodit po bytě a psát, mu lásky plný dopis a bude však z toho, že to nekončí a že je to za krásný. já věřím tomu, že to znáte. Pojďme v tom. Pojďme v tom růst, protože to je tak vzácný. Ježíš řekl, že pomocník bude v nás a bude s námi. Je to uh, v Janově 14. kapitole. Já tam ještě rychle půjdu. Jen 14. kapitola 17. verš tam je napsáno. Uh, a nebo já to budu čist od 15. Jestliže mě milujete, zachováváte má přikázání a já pak požádám otce a dám vám jiného utěšitele, už to nebudu já, jeden Ježíš, ale bude to jiný utěšitel, aby s vámi zůstal na věky, totiž duch pravdy. Jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. Takže Ježíš říká, že nám dá jiného utěšitele a to je ten duch svatý. Je to duch pravdy, který k nám mluví. A jeho přítomnost v našich životech má dva rozměry. A já bych teďka chtěla, aby jsme se úplně jako. Uh, abyste napli uši. Jaký vlastně Duch Svatý v mém životě může mít rozměr, jak působí za prvý, je v nás. Je uvnitř mě, přináší nebe do mého charakteru. Každý z nás máme nějaký charakter. Jsme nějací. Mamka o tom vlastně nedávno bylo, bylo to moc krásný, mluvila o charakteru. A a každý z nás má nějaký charakter a je spoustu oblastí. A já jsem sama k sobě upřímná, když říkám, o pane, já jsem tak, tak někdy prostě slabá, já tak potřebuju promít v téhle a v téhle a v téhle a v tíhle oblasti. A dobrá zpráva je, že Duch Svatý je ten, který nás, který nás jako plně usvědčuje. Takže ty, když něco uděláš, řekneš a víš, že to nebylo správně. On je ten, který ti řekne, tohle nebylo dobrý, ale není ten, který tam stojí s byčem a řekne, tak pojď, ale řekne, já tě miluju já tě chci pomoct, já tě chci pozvihnout. pojď tady je cesta ven. A máš druhou šanci, a máš i třetí, a máš dokonce 77 šancí denně, a já tě pořád miluju. A já si od tebe nedávám pauzu, není to tak, že říct, s tebou je to těžký a prostě se na tebe nemůžu dívat, dejme chvíle, já se k tobě zase vrátím do je pořád blízko těm, kteří ho hledají. A samozřejmě druhá věc je, když dlouhodobě zůstávám v nějakém hříchu tak. V v přítomnosti hříchu duch svatý nemůže být, protože on je svatý Bůh. Ale když máme srdce, který touží prostě, uh, ho hledat, tak on, on je s námi. On nás formuje v nás Krista od slávy k slávě. To je napsané v 2. Korinským. Duch svatý v nás formuje Krista, chápete to? V 2. Korinským 3. kapitole 17. až 18. verši je napsáno. Pán je duch a kde je pánův duch, tam je svoboda. Tam je svoboda. Kde je pánův duch, tam je svoboda. My všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme pánovu slávu a tehdy jsme pánovým duchem proměňováni k jeho obrazu od slávy k slávě. Není to našim snažením, je to ve svobodě ducha svatého, když jsme naplněni ním a my jako v zrcadle jenom odrážíme jeho a náš charakter se nejen začíná měnit. Takže jsme formovaní do podoby Krista. Duch Svatý v nás taky tvoří nové ovoce. Já tam nepůjdu, ale v Galackým pátek kapitole víme, že je napsaný ovoce ducha, jaký je. Je to ovoce pokoje, trpělivosti, laskavosti, mírnosti, dobrotivosti, vytrvalosti. A buďme k sobě upřímní, kde potřebujeme víc ovoce ducha? Kde rychle se rozčilíme, vybouchneme? Kde rychle soudíme? Kde to vzdáváme? My potřebujeme víc ducha svatého. Jestli mi někdo říká, mě tohle stačí, tak já mu to nevěřím. Jestli někdo říká, duch svatý jednou přišel, já tenkrát tam schromáždění a pak už to bylo celý život dobrý. Já si to nemyslím. My otřejmeme ducha svatého každý den znova a znova. Já potřebuji ho víc, protože on je ten standard. Pomáhá nám přemáhat tělo a naplňovat boží charakter lásky a svatosti. Pomáhá nám přemáhat tělo a naplňovat boží charakter lásky a svatosti. Moje tělo často jde proti tomu, co chce duch svatý. Moje tělo je někdy líný, je někdy pohodlný, někdy chce věci, které nejsou svatý, jsou nečistý, věci, které mě oddělují od Boha. Můžou to být, Je to výčet věcí, které prostě naše přirozenost a naše tělo někdy chce, ale jsou to věci, které nejsou z ducha svatého. A Pán Bohu nám chce dopřávat plnost aby, aby všeho, aby jsme se měli dobře, ale... Uh, ale on nám pomáhá přemáhat tělo, aby tělo nám nevládlo, aby jsme nežili jako požitkáři, jako lenoši, jako ti, kteří hledají nejdřív to, co chtějí, ale aby jsme nejdřív naplňovali to, co je v Božím srdci, a aby jsme měli jeho charakter plný lásky, takže aby jsme byli plní lásky a zároveň svatosti. Aby to šlo ruku v ruce, aby jsme znali Boží slovo, milovali ho a věděli, že je pro nás svatý. Víte, Ježíš, když přišel do toho chrámu, když tam viděl ty kupce, tak v tu chvíli se projevily obě tyhle věci. Obě tyhle strany. My totiž někdy máme pocit, že Duch Svatý nás změkčí tak, že budeme takový, takový bezubý ty kříci, takový jako myšičky, miloučky a, a horňoučky a budeme všechno milovat a pokoj a začneme se modlit. A to je důležitý. Ale když přichází Boží láska a spravedlnost dohromady a svatost, tak je to to, jako když Ježíš přichází do toho chrámu a vidí tam ty, ty kupce. A jeho láska krvácí za to, že ty lidi se vzdalují od Boha, že se zaměřují na věci tohoto světa, že chodí dělat nějaký úkony do chrámu, ale jejich srdce je vzdálený Bohu. Takže ho láska ho vede a ta svatost, to znamená ta úcta před Bohem jako takovým, kým On je, vezme ten byč a vypráská to všechno ven. A říká, jste z mýho domů do do mýho otce udělali doupě lupičů. I tohle je náš Ježíš a já jsem moc ráda, že je tam i tahle, i tahle role, kterou pán Ježíš tam, tam sehrává, protože nám ukazuje, že tenhle svět potřebuje slyšet lásku a, a milost, ale zároveň potřebuje tam být ta svatost a úcta před Bohem. Protože když nebudeme mít obě, tak i to se stane, budeme řešit v církvě různý potíže, budeme řešit s našimi přáteli různí potíže, budeme čelit různým věcem, o kterých jsme tady mluvili. No, a když budeme mít jenom tu, ten pokoj a tu lásku, tak budeme říkat: Jo, tak to, je, to zvládneš, to je dobrý. Bůh tě hlavně miluje. My rádi používáme: Bůh tě miluje, a to je pravda, Bůh tě miluje. On tě miluje tak, že se to nedokážeme vůbec představit. Jeho láska miluje toho největšího hříšníka, toho nejhoršího turka, který uřezal všechny uši. Boží láska milovala i jeho, i za něj Kristus umíral. Za každýho. Bůh miluje všechny lidi všech barev, chutí a zlostí i, i dobrod. Ale. Ale Boží spravedlnost a pravda jde ruku v ruce a Duch Svatý je ten, který zjevuje. A my potřebujeme to být citlivý. Protože v tu chvíli vám dává odvahu, když vidíte nějaký hřích ve světě. Když vidíte něco, co se děje špatně, když vidíte věci, které se hýbou od toho Božího standardu, tak jako církev neřekneme, tak budeme dělat, že to nevidíme a nebudeme se toho radši dotýkat, aby jsme někoho nerozčílili. Ale vezmeme ten byč, který nebude obližovat těm lidem, ale tu ten hřích. To, co ty lidi dělají, tak to chce prostě pryč. Ne. Můj dům, dům mého otce je svatý. A tady se budou dít ty svatý věci. A i tohle potřebujeme. A Duch Svatý nás vede do božích plánů pro naše životy. Duch Svatý má plán s tvým životem. Není je to jenom to, že vystuduješ tuhle školu a budeš mít tohle zaměstnání a v církvi možná budeš pomáhat v nedělce a, a dělat to a to, zvučit a židličky. To jsou úžasné věci, které děláme pro to, aby vůbec mohli jsme vlastně se setkat, aby vůbec mohli si ty věci dít, aby ty děti mohly slyšet evangelium, aby jsme si měli kam sednout. Ale já ti chci povzbudit. Jsi si myslela, že budeš celý život jenom rovno židličky z církvy, tak to můžeš dělat, ale k tomu Duch Svatý pro tebe má plán. Ten plán je mnohem větší. Mnohem větší. Tohle je jenom takový střípek, když řeknu: Pane, já tě tak miluju, že to tady narovnám a zase uklidím třeba tisíckrát, protože tě miluju. A i když to tady ušpinějí, tak já to zase utřu. Je to z lásky k tobě. Ale Bůh má plán pro tvůj život a Duch Svatý je ten, který tě ho bude živat. Chceš ho vědět? Já ho chci vědět. Já ho nechci minout. V Římanům je to napsáno v 8. kapitole. V 8. kapitole, v 14. verši. Tam je napsáno. Všichni, kdo se dejí vést božím duchem, jsou totiž božími syny. Nepřijeli jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak přijali jste ducha synovství, v němž voláme Aba, Otče, sám duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Máme-li tedy podílného utrpení, budeme mít i podílného slávě. Pán Bůh pro tebe má úžasný plán. A někdy. Nemusíme být prezidentama světa, ale můžeme změnit život ve svoji rodině nebo ve svém okolí. Můžeme založit třeba organizaci, kterou nikdo ještě nezaložil, protože vidíme potřebu na tomhle světě. Nebo můžeme naopak se přidat k nějakému hnutí, kde vidíme, že je potřeba. Můžeme. Já nevím, co hoří v vašem srdci. Tak to je to, k čemu nás Duch Svatý chce vést. To je to z Božího srdce, kdy Bůh říká: Já tady vidím ty děti, na které všichni zapomínají, ne já vidím ty postižené lidi, nebo já vidím, tady je potřeba finance poslat, nebo tady je potřeba něco postavit, nebo tady je potřeba se modlit. Možná jsi povolen jako modlitebník, jako ta Anna v tom chrámu. Představ si, že ta Ana byla tak důležitá, že se modlila za lidi, který, na který třeba nikdo neměl čas, na ně zapomínali, ale Anna tam seděla v tom chrámu dnem i nocí, postila se a věřím tomu, že vy modla nejednu bitvu. Za jednoho člověka. A byla to, byla to služba, která nebyla vidět, nebyla na pódiu. Ona se rozhodla, že bude sama a že dá svůj život Bohu. A Duch Svatý je ten, který nás zmocňuje. Takže On žije v nás a tam to nekončí. On nás zmocňuje. A k čemu nás zmocňuje? Je to taková úleva, protože si může říct, o pane, děkuji, že to nezávisí na mě. Protože já ve svoji moci bych to nezvládla. Já mám někdy strach a někdy můj charakter je tak strašně ještě neproměněný, pane, a tak potřebuju tvoje a tvoji pomoc. K čemu nás mocňuje? Abychom přinášeli jeho nadpřirozenou moc do světa kolem nás, abychom byli pro druhé nádobami evangelia a aby ostatní byli zasažení Boží láskou skrze nás. Já to řeknu ještě jednou. Nadpřirozenou noc do světa, aby jsme nesli kolem nás. Ne tu naší v naší moci, ale nad přirozenou. Abychom byli pro druhé nádobami čeho? Evangelia. Aby mohli slyšet tu dobrou zprávu o Ježíši. Ono to nekončí jenom o tom. Víš, já jsem uvěřila před lety a pán Bůh tě má rád. Občas si přečtou Bibli. To je super. Ale pán Bůh ti dal boží slovo. To je meč ducha. A ten meč ducha má velký úkol. On má úkol přiníst život a rozdělit pravdu od lži. Přiníst, přiníst světlo do temnoty. To je něco mnohem víc. A začíná to tím, že Pán Bůh tě miluje, ale vyvádí tě z temnoty do světla. K tomu nás Bůh zmocňuje. A další, aby ostatní byli zasažení Boží láskou skrze nás. A ta láska je největší z té trojice. Víra, naděje a láska. Největší je láska. Podle lásky poznají křesťany. Já jsem včera na Instagramu viděla video jedný nigerijské uh, repový zpěvačky, rapový zpěvačky, raperky, která i zpívá. A ona je podle mě tak v mém věku. A ta holka uh, je jako úplně nigerijská nigerijka prostě a žije tam. A ona teďka jedla jakože úplně čistá, taková ta, ta, to charisma má prostě krásný divoký. A ona jela uh, teďka takovou... Uh, Oni tomu říkali crusade, jakoby, kde, kde vlastně přijížděli různýma regiony po Nigeria a ještě jinde, a vlastně dělali velké setkání prostě pro lidi na těch místech a modlili se za lidi. Já jsem, já jsem to dlouho neviděla, to, co se tam dělo. Chápete, vidíte to na videokazetách Reinhard Bonke, kde jsou prostě miliony lidí a říkáte si jo, a teď prostě tam odcházejí ty diamoně, lidi zvedají ty vozíčky na hlavu. Tady ta holka, která se na jednom postu vyfotí v krásných šatech, perfektní make-up, nalíčená, nádherná ženská. Na druhém postu stojí s mikrofonem na stage, kde svazuje všechny čarodejnice toho čarodějnický ducha, aby odešel a ty žensky se tam valej po zemi. A dějí se tam neuvěřitelné věci, a ona s takovou láskou těm lidem slouží, modlí se za ně chválí. Vidíte tam stovky dětí, jak pláčou před Bohem, jak jsou duchem svatým. A ona tam píše: nebyly tady žádné uh, kouřové efekty, nebyly tady žádný světla. Měli jsme ani chválu. pro ten duch svatý a ty děti to neumějí fejkovat. My jsme jenom kázali evangelium a milovali jsme je. Duch svatý přišel. Bylo to nádherný. Já jsem plakala doma u toho Instagramu, a říkala jsem si, tohle je prostě nádherný. To je služba, ke které jsme povolani, A ona prostě s takovou láskou tam říkala, a ty duchu čarodějnictví odejdi pryč. Ona to říkala tak, protože ví, že tam jsou stovky čarodějnic, který používají prostě New Age a, a dělají strašné věci a tam je to prostě potřeba. A kdo je víc než duch svatý v nás, který přichází jako duch pravdy a osvobozuje ty, kteří byli v zajetí. Protože miluje tu paní, která dělá to čarodějnictví, aby mohla být svobodná, aby mohla stejně tak přijít božího království. Jak tomuhle nás duch svatý povolává v dnešní době, tak jak jsme, úplně srozumitelně, ale úplně jasně. A duch svatý je osoba, Bož jsem říkala, duch svatý osoba, on není pouze moc, ale on je součástí trojice, máme otce, máme syna a máme ducha svatého, oni jsou spolu v tom trojuhelníku a milují se navzájem a milují nás a hospodin stvořil tenhle svět pro nás a duch svatý je součástí. A jelikož duch svatý je osoba, tak má i vůli. Duch svatý může dělat rozhodnutí. My se někdy modlíme, pane, a se děje tvoje vůle, jak je v nebi, tak i na zemi. To nás, to nás sám Kristus učil se tuhle modlitbu modlit. Takže duch svatý sám má i vůli. A my chceme znát jeho vůli. Proto to někde říkáme. uvědomíme si to vůbec, že to říkáme? Duchu svatý, já chci znát tvoji vůli. Jo, tak to tak řeknu. Chci znát tvoji vůli. Někdy se zeptejte sami sebe, věřím v Boha? <laughs> Jak jsem se ptal na začátku, já si někdy musím znova zastavit a říct pane, já vlastně v tebe opravdu věřím. Protože někdy jsme v životě v situaci, kdy si říkáme, věřím opravdu v Boha, věřím opravdu tobě, protože jestli fakt věřím v toho Boha, který je tady napsaný, tak já se nemám čeho bát. Já se absolutně nemusím ničeho bát. Skutky 1528, tam je napsáno: Shodli jsme se s Duchem Svatým, že na vás nebudeme vkládat žádné další břemeno kromě těchto nezbytných věcí. A tady je totiž příběh, kdy a poštolé vlastně se shodli s celou církví, církvíš do Antichy pošlou jenom uh, místo Pavla a Barnabáše svoje zástupce a posílají jim takový dopis. A to je prostě krásný, kdy jim tam píšou uh, nějaké úplně praktický věci. A pak tam mimo jiné napíšou, shodli jsme se s Duchem Svatým, že na vás nebudeme vkládat žádné další břemeno kromě těchto nezbytných věcí. A pak tam píšou určitý věci, které mají dodržovat. Ale oni s ním počítali jako s osobou. Oni prostě to nebylo, jo a Duch Svatý přišel jako ten vítr, jako ta holubice a my jsme ho cítili a najednou to tak bylo a krásný chvály a hodiny jsme uctívali. Duch Svatý se s náma shodl a my jsme se s ním domluvili, že tohle se bude dít, že Duch Svatý má vůli. A teď neříkám, že uctívat pána hodiny je špatně, miluju, to a chci to dělat. Dává dary podle svojí vůle. Duch svatý dává dary podle své vůle. První Korinským, 12. kapitole, ve 13. verši je napsáno: Ať už jsme totiž žedové či řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním duchem pokřtěni do tého štěla a jeden duch se nám všem stal nápojem. Další: Duch svatý má city, protože je osoba. My všichni máme city, i Duch svatý má city. A jak je napsáno nezarmucujte Božího ducha, nezarmucujte ho. Tak, 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 im, tak duch tak opravdu může být zarmucen, my můžeme. Sme na jeho zdarmotě tak, je můžeme velmi potěšit. Efeským 4:29 je napsáno z vašich ústať nevychází nic zlého. Vaše slova ať jsou vždy dobrá a posilující tam, kde je potřeba a užitečná těm, kdo je uslyší. Nezarmucujte svatého Božího ducha, jehož pečetí jste byli označení ke dní vykoupení. Veškerá hořkost, a teď čemu můžeme za, za, zarmoutit? Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky, Ať vás opustí spolu s veškerou záští. Tímhle ho zarmucujeme, tady tímhle jednáním. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpuštějte si navzájem tak, jako Bůh v Kristu odpustil vám. Kdykoliv se někdy s někým rychle hotová, tak se říkám O pane, ještě, že ty se mnou nejsi takhle rychle hotovej. Pomoz a pomoc mi být milosrdná, jako ty. Tak, duch svatý máci ty. Jste se mnou ještě? Je to dlouhý. Tak, uh, mluví k nám, duch svatý k nám mluví. A ve Skutcích, ve 13. kapitole, se tomu píše a tam nepůjdu, ale On k nám chce mluvit. Učí nás všemu, On nás vyučuje to, co Ježíš nám říkal, tak i Duch Svatý nás tomu vyučuje. A Ježíš označuje Ducha Svatého jako osobu. O tom mluvím, v Janově, když to budete chtít v Janově 14. a 16. kapitole, Ježíš tam o Duchu Svatém mluví jako o sobě. Jelikož je Bůh, má stejné vlastnosti jako Bůh. A o tom už jsme mluvili. Jsme mluvili o božím charakteru, a atributech toho našeho, našeho Boha. A, a já bych zmínila tři, a to je, že je všemocný. Pojďme říct všichni všemocný. Duch je všemocný, jemu nestojí nic v cestě. On se nebojí vůbec ničeho, žádná hora není příliš vysoká. On je všemocný. On je všudy přítomný. Pojďme říct všudy přítomný. On je tady, on je všudy přítomný. A on je vševědoucí. Vševědoucí, on všechno ví. On ví všechno nic mu není skryto. On v nás utváří Krista. Jeho úkolem prvním je přivízt nás blíž k Ježíši. Ona chce pomoct v uctívání a zjevuje nám svoje slovo. Jsme dneska, když, když chválili, tak já jsem si uvědomila, že, že to je nádherné, to, co se říkal. My opravdu toužíme, aby Duch Svatý v nás a skrze nás uctíval Pána Boha tak, jak to má být. V duchu a v pravdě. Ne nějakou performancí, tím, co mu ukážeme, ale tím, že ho opravdu milujeme celým svým srdcem. A on nám zjevuje Boží slovo. Vidíte, jak to nádherně je prostě propojený, jak Duch Svatý spolupracuje s Kristem a s Otcem, s Bohem přimoucím. že Když čteš Boží slovo, tak ty poznáváš, jak je Bůh, jaký je Ježíš a Duch Svatý. A Duch Svatý je ten, který ti to zjevuje v srdci a říká: Aha, už tomu rozumím, a on je to takhle a takhle. A tohle najednou, já vím, že Pane, potřebuji životě víc a, a tohle. Je prostě z tebe a, a to je to, co dělá Duch Svatý. Aby v našich životech byl formovaný boží charakter a my jsme rostli v pravdě. A já už jsem zmiňovala to, že my se často chceme cítit dobře a mít neobyčejné zážitky, ale Duch Svatý není jenom dobrý pocit tělesných křesťanů. Znáte ten příběh, kdy Ježíš říkal, že budu muset být ukřižovaný, jak domu řekl, pane, ne, to se ti nestane. A Ježíš říká, odejdi ode mě, satan. <laughs> Petr mohl vypadat, jako že to myslí s Ježíšem dobře. Ne, já jsem ten hodný křesťan, kdo by tě ubližoval. Všichni se máme rádi, Bůh je láska. Přece by tě nevet na kříž, přece by tě Duch Svatý neved na poušť, aby si 40 dní hladověl. To by tě Duch Svatý udělal. Když známe Boha a víme, že jsme v tomhle světě, a tak víme, že budou chvíle, kdy nás povede i do těžkých věcí. Ale je to proto, že nás miluje, protože ví, že zatím je něco mnohem víc. Že nás tím chci něco naučit. Takže on nás chce formovat pravdu a plně spálit tu naši neposlušnost a přivést do souladu s božím slovem. A to je ve chvíle, kdy přicházíme do toho hlubokého uspokojení v Kristu. A já toho tady mám ještě spoustu, ale už nebudu to dlouho protahovat, tak řeknu jen takový krátkej, krátkej příběh. tady mi připraví video. Byl jeden kněz, v Etiopii, který se jmenoval Mojžíš. Nebyl to Mojžíš, Mojžíš, byl to kněz. Není to tak dávno. A uh, ten uh, opravdu chtěl žít svatý život a miloval Boha a zároveň ho hrozně moc trápilo, že bojuje se š- s různýma špatnýma myšlenkama, že se trápí svým charakterem a že má pocit, že spoustu věcí nezvládá. A sdílel to se svým mentorem, se svým starším knězem a říkal mu, já prostě pořád tak bojuji a ty moje špatné myšlenky mě trápěj. A uh, a ten jeho kněz mu řekl, pojď Možíši, se mnou. A tak šli spát na střechu a spali tam celou noc. On si říkal, proč to tak? Je? A potom ráno před svítáním ho ten kněz zbudil. A říkal, dívej se na slunce. A byla tma, najednou to slunce pomalinku začalo stoupat. A najednou bylo světlo, přišel den. A on říkal, a ten, a ten kněz mu říká, tohle je to, co dělá svatý život v nás, tohle je to, co dělá Duch Svatý v nás. My můžeme bojovat s různýma věcmi, ale když mu dáváme prostor, to slunce přichází a prostě výjde. Duch Svatý je svatý a on vytlačí tu temnotu z tvého života, tak to prostě je. Když mu dáš prostor, tak on přichází a ty se nemusíš vůbec snažit, ale ty prostě jen řekneš, pane, přijď a jednej, já tohle nezvládám, dáš mu to a slunce vždycky přijde a vyjde den. Tak vás chci jenom povzbudit a uvidíte krátky video toho, jak vychází sluníčko. Kultresko. To ten nádherný, to Bůh stvořil. Tak ať tenhle obraz zůstane i ve vás, aby, aby jsme mohli vědět, že Duch Svatý je náš přítel, že je blízko a aby jsme měli touhu rozvíjet vztah s ním osobní, hluboký, blízký a věděli, že on bude v ten boží život v nás sám působit skrze boží slovo, svoji přítomnost a skrze uctívání a čas s ním. Duchu Svatý, já ti chci děkovat za to, že ty nejsi jenom nějaký vítr, který si umane sám podle svojej vůle. Děkujem ti za to, že ty jsi osoba. Děkuji ti, že nejsi ani holubice, který si vybírá jen ty vybraný, ale že jsi osoba. Děkuji ti, pane, za to, že si používáš uh, rozdílné situace, věci, lidi, ale i holubice a vítr, pane, aby si zjevil svoji slávu. Aby si ukázal, jaký je otec. A chci děkovat, že jsi duch lásky, že jsi utěšitel. Že jsi především láska, utěšitel a zároveň, že jsi svatý, že nás přicházíš, pane, napravovat, aby jsme se nevzdáli od, toho, od to, toho, co říká Hospodin Boží slova. Pane, tě chci děkovat za to, že ty nejenom, že žiješ v nás a že pro nás máš plán a povolání větší než to, co máme jenom teď, pane. A zároveň děkuji mu za to, že nás zmocňuješ, aby jsme mohli jít a přinášet, pane, tvoji slávu tohle světa. Vysobuzení těm, kteří jsou zajatí, pane. A lásku těm, kteří jsou nemilovaní, a pravdu těm, kteří potřebují slyšet. Pane, ti chci za to děkovat a tak jenom, jenom vyznávám, Svatý, že jsi tady vítaný a že tady máš svoje místo, pane, že tohle je tvoje církefa. Chci, pane, že hned každému, kdo tady dneska je, takovou touhou vstoupit do takové nové etapy vztahu s tebou, kdy si uvědomíme, pane, že chceme mnohem víc, než co jsme doposud měli, že chceme znát tvůj hlas a být na něj citlivý, aby jsme mu líp a tak ti chci, pane, děkovat za to, že ty jsi nám blízko a že chceš prostě jednat a používat si každou, každou, každý ten dar, který ti dáváme, pane, a rozmnožovat ho. Tak tě chválím, pane, mezi náma. Jsi velmi vzácný duchu svatý. Děkuji ti, že jsi jako ten oheň, který osvítí každou temnotu i v našich, pane, srdcích. Hmm. A že přicházíš a, a že nám ukazuješ, pane, ty místa, který ty sám chceš nám vzít a osvobodit nás. Děkuji ti, pane, že jsi ten oheň, který hřeje, který vytváří to teplo, který prostě nikdy neskončí, který se stará o to, aby, hmm, aby v tvém domě, pane, byla tvoje přítomnost. Pane, tak chceme udržovat ten oheň tvého ducha. Nechceme tě zarmucovat, pane, svým jednáním a chceme tě dělat radost. A chceme s tebou spolupracovat tak jako Barnabáš, pane, a Pavel. Děkujeme, pane, chválíme tě. Amen. Amen. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Spojte se s námi na našem Instagramu a Facebooku Slova Života Milovice, kde vám neuniknou žádné novinky a kde s námi můžete jednoduše zůstat v kontaktu. V případě, že byste se s námi chtěli s něčím podělit, že máte na srdci nás finančně podpořit, neváhejte nám napsat soukromou zprávu na našich sociálních sítích. Těšíme se na vás zase příště před dalším poselství od World of Life International.